0: Qual Líderes traz entrevistas com presidentes, CEOs ou fundadores de grandes empresas?
1: Patrocine o Amazon. Vem ser um vendedor parceiro Amazon. Seu negócio voa.
0: Tudo bem? Eu sou Eduardo Lopes. Eu sou o presidente de Google Cloud para a América Latina, uma das plataformas de cloud mais importantes da nossa região.
1: Bacana. Muito, muito obrigada pela sua participação, Eduardo, no Wall Líderes. Um prazer. Muito bom. Eu vou começar uh, a nossa conversa aqui te perguntando, te pedindo três propostas para o Brasil ser melhor.
0: Bom, eu acho que eu acredito muito... Bom, eu sou argentino, como te falei, 20 anos no Brasil, conheço os desafios da Argentina, desafio do nosso Brasil, o desafio da América Latina toda. Eu acho que uma coisa comum nos desafios de nossos países e que impactaria positivamente o Brasil é investir mais em educação. Nós sabemos que a educação é um dos pilares da transformação que tem que ver com a sociedade, as oportunidades de emprego, as oportunidades de crescimento das pessoas. E nós aí temos muito foco. Independente de nosso trabalho comercial, de nossa plataforma, eu acho que nós temos. Claramente no Brasil, um, um, um gap de talentos em tecnologia e uma oportunidade de geração de empregos gigantesca. A Brascom fala que são 790 mil empregos el área de tecnologia nos próximos cinco anos, mas tem um gap de quase 103 mil. Ou seja, temos uma oportunidade de ajudar a uma parte da sociedade que por aí não tem acesso a las universidades, não tem acesso a um estudio posterior para poder aprender. E nos focamos muito nesses últimos dois anos. Temos uma plataforma, o nome dela é más Essa plataforma, claramente, nos buscamos, com este mundo híbrido e remote, dar acesso a miles de pessoas, milhares de pessoas sobre treinamentos, treinamento de tecnologia, treinamento em cloud, de marketing digital. E o que nós fazemos? Essa plataforma é gratuita, os primeiros três dias. Então, a pessoa, se ela faz as 24 trilhas de treinamento que tem, os 24 laboratórios que le tem, tem, não tem custo os primeiros 30 dias. E se le faz correctamente e, e certifica que fez os treinamentos, ele ganha 30 dias na plataforma mundial da cloud, Google Cloud, para fazer mais treinamentos e aprofundar o conhecimento. Então, com essa ferramenta, nós tentamos chegar a milhares de pessoas que não têm tantos recursos, porque não têm o dinheiro para pagar um treinamento. Em paralelo, acho que nós temos que impulsar diferentes ações. Uma delas é que nós temos acordos com 130 universidades, com mais de 10.000 mil alunos que foram treinados nos últimos 18 meses. E acho que, por exemplo, Senai, SESI, Centro eh, Paula Sousa, eh, Grupo Anima, mostram nuestra nossa preocupação de dar uma oportunidade às pessoas. Mas também temos outras iniciativas, Alguma delas com a SUCO Academy, uma tech focada em underrepresented community, em dar oportunidades a pessoas que não têm capacidade de investir em um treinamento de tecnologia, mas logo depois podem trabalhar em qualquer lugar do país. E isso é uma coisa também muito importante em tecnologia. As pessoas podem trabalhar em Teresinha, em Piauí, em São Paulo, em Porto Alegre. Isso é muito importante para você dar oportunidades a às pessoas. E aí, que, que que acontece muitas vezes? Essas pessoas que se treinam, elas não têm, veja, a possibilidade de conectar-se com as empresas. Então, nós criamos uma coisa que fazemos cada trimestre com as pessoas que fazem os treinamentos, fazemos um job fair, fazemos uma feira, onde sentamos a parceiros clientes que estão com vagas de trabalho e apresentamos para os alunos. Nós só fazemos isso, mas aí conectamos os empregos com as pessoas. Entendeu? E acho que isso é super, super importante. Ent educação é super importante. O segundo ponto, você me pediu três, certo? O segundo ponto eu acho que tem que ver muito com a inovação e o talento. Eu acho que o país precisa investir em processo de inovação, em novas tecnologias, em, como eu falei na parte da educação, em talento das pessoas. E aí eu acho que eu só queria mostrar para você... Que nós sabemos que este compromisso a longo prazo... Que nós temos com Brasil de Que essa parte nós temos que ajudar... E para isso nós estamos... Hemos investido 1.6 bilhões de reais desde 2016 Com centro de processamento nosso... Que se chama Region de São Paulo... Com cabos como Junior Que junta São Paulo, Rio de Janeiro... Para dar conectividade ao país outro é o Tanat que junta Santos com Uruguai e outro é o Monet que junta Boca, ratón Santo, passando por Fortaleza. todo isso ajuda a que ajuda a conectividade, porque não adianta você falar de transformação digital de um país e você não tenha conectividade para ajudar as pessoas a acessar as informações ou acessar o treinamento que nós falamos antes, sim? E o que o terceiro ponto que o que não podemos ajudar é a sustentabilidade. Eu acho que sustentabilidade é um tema muito importante. 67% das organizações de Brasil priorizam planos para melhorar a sustentabilidade. E acho que nossa tecnologia é tem as capacidades de ajudar as empresas a transformar seus data centers na nube de Google Cloud, reduzindo carbono, a emissão de carbono e fazendo muito mais sustentável o país e o planeta. Só para que você tenha uma ideia, nosso region, nosso centro de processamento, é 50 vezes, consome 50 vezes, 50% menos de energia que qualquer data center de qualquer cliente. E nos últimos cinco anos, ele é sete vezes mais rápido de lo que era cinco anos atrás. Ou seja, que os clientes saem a evoluir, hacia a tecnologia la nube, eles ganham sustentabilidade, que eu acho que é muito importante para os países, a partir do Brasil, e ganham também todo o que é performance e capacidade de poder fazer hacer a transformação digital, que é um passo importante para as empresas do Brasil. Uhum. Não sei se consegui explicar uhum. os três pontos.
1: Sim, sim, acho que educação, inovação e sustentabilidade, você acredita que são as propostas para a gente fazer o Brasil um país melhor, né?
0: Eu acho que sim. E a primeira é a educação. Eu acho que a educação é fundamental para mim,
1: uhum. fundamental. E, e aí, Eduardo, eu queria te perguntar o que, que as empresas podem fazer socialmente para melhorar o país? Eu vi que o, o, você falou bastante do que o Google está fazendo para melhorar a questão da educação na área de tecnologia, que é onde ele atua, né, o Google Cloud, é, inovação, que você falou, e sustentabilidade. Mas, socialmente, o que, que as empresas podem fazer para
0: melhorar o país? Bom, é que, assim, como eu vejo as coisas? Esses três pontos que nós falamos impactam diretamente na sociedade. Porque se você pega o primeiro ponto, educação, e não conseguimos dar oportunidades de emprego, quando o Brasil está com um 9,4% de desemprego, a pessoas que, aí não têm acesso por condições econômicas, vamos a impactar positivamente na sociedade. Se eu Faço transformação digital das empresas com a inovação. As empresas se adoptam, geram mais competitividade e o mercado brasileiro vira mais competitivo a nível mundial. Então, é importante que as empresas tenham inovação para ser mais competitivas e poder gerar mais empregos dentro do país, sim? e poder investir. E eu que o tema sustentabilidade também reforça isso. Nós, como como empresa, estamos muito preocupados em não só nosso negócio de infraestrutura, sino também em poder, de algum jeito, impactar na sociedade. E isto que eu compartilhei com você é nossa preocupação, minha preocupação. Eu sempre falo que um chega a uma etapa da vida que tem que começar a pensar como devolver coisas à sociedade que a sociedade deu para nós, certo? E eu acho que, dois anos aqui, a minha missão é, dentro dos meus dias de trabalho, eu tenho foco na educação, foco em ajudar na sustentabilidade, e, nós temos, tivemos agora a Google SERP, que foi um mês de trabalho onde nós doamos horas para que diferentes ONG possam ter mais pessoas trabalhando para ajudar a diferentes sociedades, a diferentes casas, fazendo comida, preparando coisas. Então, me falaria que as empresas têm muito para fazer para a sociedade. Essas quatro coisas que nos falamos agora tem muito para fazer. Igual que nós estamos muito focados em realmente impactar. E só como um comentário adicional: em junho, nos Ámbitos das Américas, foi anunciado que a Google vai investir 1.200 milhões de dólares em América Latina. Essa gran parte de dinheiro, uma parte de dinheiro tem que ver com infraestrutura, porque se você não tem infraestrutura, não tem acesso às pessoas e las empresas, al cloud e à internet. Mas, por outro lado, tem muito em desenvolver capacidades das sociedades, das pessoas que não têm acesso em conhecimento, para gerar oportunidades de trabalho e emprego. Então, a empresa como um todo está muito preocupada com esse tema e temos muitos frentes, não só como Google Cloud, mas como Google, eh, orientados a isso.
1: Uhum. Quando você fala do investimento Google Go Global, aqui na América Latina, é de um bilhão de dólares ou de um milhão de dólares, só para eu
0: entender? Um bilhão de dólares. Um, um bilhão ponto de bilhões de dólares uhum. vamos investir nos próximos cinco anos na América Latina em infraestruturas, mas em planos de desenvolvimento, e de treinamento para as pessoas, para gerar novos empregos, para gerar oportunidades de trabalho, não só em tecnologia, senão em empreendedorismo, marketing digital, como empresa, como Google, estamos planejando isso. Não somos uhum. parte da Google, somos uma parte desses investimentos para o futuro. Uhum. O que eu falei antes dos reais são investimentos já feitos, certo? Ou seja, nós já investimos 1,6 bilhões de reais desde 2017 até agora no Brasil. Só Google Cloud.
1: Perfeito, perfeito. Quais são os, os maiores desafios de mercado para da
0: Google Cloud? Os desafios hoje que você vê? Ah, eu acho que eh, hoje não, ainda 80% dos workloads, ou seja, das cargas de processamento que nós vemos, estão on-premises. Então, nosso desafio mais importante é como gerar a confiabilidade ou a segurança dos clientes de que migrar a nube não é uma questão de menor custo, é uma questão também de sustentabilidade, é uma questão também de impacto social, é uma questão de melhorar a competitividade da empresa. Então, eu acho que o máximo desafio é trabalhar junto com as empresas para mostrar o valor dessa migração, para mostrar o valor da transformação e poder atacar todos estes frentes que nós falamos estão relacionados com que as empresas migren para a nube. Mas hoje, 80% dos workloads, das cargas de processamento, estão em on-premise, los data centers dos clientes. E esses data centers dos clientes, o do que eu falei antes, consumem energia com gasto de carbono, geram carbono. Não são sustentáveis como o nosso, nosso data center. Só para que você tenha como referência, o nosso data center de São Paulo, seja, nosso region, desculpa, de São Paulo, tem 87% é carbon free. Ou seja, 87% da energia que ele usa é energia sustentável. Então... Tem um desafio nosso: é convencimento aos clientes, mostrar estes benefícios para os clientes e dar a eles a segurança que podem fazer o caminho de migração para a nuvem que vai ter estes impactos que falamos neste momento.
1: E, e você acha, Eduardo, que isso é uma coisa da América Latina, do empresário latino-americano, do empresário brasileiro, ou esse ainda esse receio de migrar os seus dados para a nuvem e, e sentir confiabilidade na nuvem é uma coisa global?
0: Eu acho que é uma coisa global. A Latinoamérica está bem, vai um ritmo comparado com outras regiões, avançado. O Brasil é um país com muita transformação digital, muita mudança para a nuvem. Então, eu não acho que é uma coisa da América Latina, é uma coisa de transformação de empresas. E você sabe que quanto maior essa empresa, mais difícil é a transformação, certo? Porque... Tem processos, tem pensamentos, tem formas de trabalho que você tem que mudar. Não é só muitas vezes falar de tecnologia. Mas não acho que, que a América Latina este, esteja detrás, Eu acho que é a América Latina está na frente na transformação digital em muitos aspectos eh, respeito a outras regiões, sim? Hum. comparando com outras regiões.
1: E por que, que você acha que ainda tem esse receio... É, ou a, a, essa falta de confiança de, de fazer essa migração de dados? onde Quais são os aspectos que os empresários hoje é, ainda relutam para fazer essa transformação, já que ela é tão importante do ponto de vista de sustentabilidade?
0: Sim, eu não falaria que relutam, não, não falaria as barreiras mesmas têm que ver com os planos de negócio das empresas e a velocidade que a empresa quer dar para o negócio. Então você pode por exemplo, nós temos empresas que ajudamos com inteligencia artificial a melhorar o processo de última milha. E isso ha tenido um impacto de enorme para o negocio. E não precisou fazer muito. Então, quando nós falamos para trabalhar em cloud, não é pegar todo o que você tem e levar. É que rápidamente eu posso ajudar a ser mais competitiva a sua empresa, a trabalhar melhor, a ter um melhor serviço para os funcionários e os clientes, rápido hoje em dia o mercado você viu a pandemia é que nos mostrou que o mercado pode mudar em um dia, em um mês e então acho que as empresas têm que têm que trabalhar projetos que permitam rápidamente ter benefícios para os clientes e para os funcionários então, é mais que relutante eu acho que as empresas estão no em processo mas toda empresa tem sua velocidade e toda empresa tem que analisar qual é o momento justo para fazer sim?
1: perfeito é... Quais são hoje o, o que, que o Google Cloud está trazendo de inovação e os investimentos? Aí você falou dos investimentos globais do Google, né? Se você pode falar dos investimentos do Google Cloud nos próximos 12 meses. Então, inovações e investimentos para os próximos 12 meses.
0: Bom, e na inovação, nós temos uma, uma contínua melhora dos produtos. E veja que todo o tema analítico, todo o tema de inteligencia artificial, todo o tema de machine learning, é pura inovação para as empresas. E esse deveria ser um primeiro foco que as empresas estejam analisando como implementar. Então, todo o que tenha que ver com estrategias de maximização e monetização das informações, já que, como um dado, só 24% das empresas têm capacidade de monetizar, ou seja, tirar valor dos dados que eles têm então essa inovação de tirar o valor de dos dados que você tem de seus clientes, de seus sistemas de produção e poder melhorar os processos e melhorar o serviço para o cliente, essa inovação nos podemos dar tranquilamente. E a outra investimento que nós estamos fazendo é nos a nível global triplicamos nossa força orientada ao cliente, ou seja, as pessoas que estão perto los clientes e nós vamos a continuar Mientras que globalmente continuamos con esa tendencia de tener más personas, de tener claramente eh, mejor cobertura del territorio de Brasil, que es un territorio amplio. Eh, y ahí, por ejemplo, investimentos, Una buena noticia es que, bueno, que ven, vamos a tener los crédito de Google Cloud, en, va a estar en el Corporate Towers, en la... Eh, em São Paulo Corporate Tower, aí pertinho do, do Shopping JK, vamos a ter vários andares lá, Isso é também investimento. é investimento. Esse investimento dentro do Brasil, e porque nosso time é crescido muito, e acho que é parte do investimento que estamos falando. Sim? Uhum. E
1: quando você fala de. Criar um prédio físico do Google Cloud, não está indo um pouco na contramão do que as empresas estão fazendo, que é exatamente se livrar dos seus escritórios físicos e buscar mais. Não, é... mas
0: isso é importante.
1: Uhum.
0: Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Nós temos um modelo híbrido de trabalho. Então, o que nós estamos buscando é ter um espaço confortável para nossos funcionários no trabalho híbrido. Então, já temos definido um trabalho híbrido. Eu, pessoalmente, venho no escritório dois dias por semana, o resto trabajo trabalho remoto remoto. O que nós queremos é que uma pessoa venha para o escritório nosso, o Google Cloud, seja, um confortable confortável, que tenha todas as ferramentas tecnológicas para trabalhar. Então, já está alineado com nuestra nossa estratégia híbrida de uma parte do tempo é remoto ou você define dónde quer trabalhar e uma parte do tempo você está no escritório. Então, como eu falava, em meu caso pessoal, eu venho... Dois dias no escritório, trabalho três dias remoto ou viajo para outro país. Semana que vem, por exemplo, a minha semana que vem. Segunda-feira no escritório, terça, quarta e quinta no Chile, sexta na minha casa, em São Paulo. Então, é um modelo híbrido. <risos> sí. Combina escritório, viaje <risos> e combina também work remote. Então, e quando eu estou viajando, estou trabalhando remoto, porque visito clientes nos países, mas também participo de reuniões eh, a nível de, da minha região da América Latina. Então, é bem, bem híbrido o modelo de trabalho, sim?
1: Mas já era antes, Eduardo, que vocês já, você já adotavam como empresa de tecnologia, vocês já tinham essa, essa proposta híbrida, ou a pandemia impactou isso e vocês... É, enfim, assim como outras empresas também resolveram fazer o híbrido e eu queria saber também um pouquinho como é que foi o impacto da pandemia é, para vocês.
0: Olha, primeiro nós como empresa global e como essa é Google sempre fomos uma empresa colaborativa. Então, eu fazia videoconferência com Estados Unidos, com Europa. Então, nós sempre tivemos ambientes colaborativos e ambientes de fazer videoconferência. É uma coisa que nós estávamos acostumados. O que mudou la pandemia foi que nos obrigou a fazer isso desde nossas casas. E a companhia viu uma oportunidade de flexibilizar o modelo e criar um modelo híbrido, que foi como muitas empresas do, do mercado, consequência da, da pandemia. Queria flexibilidade para os funcionários, que eu escolho quando fico em casa, quando vou no escritório ou quando viajo. Então, eu acho que a pandemia motivó a transformación, más no se trabajábamos ambientes colaborativos, entonces, no fuimos a trabajar a casa, a nuestra casa, más no fue una mudanza de cómo nos trabajábamos, porque a Google ya era una empresa colaborativa, ya yo hablaba con todo el mundo, hablaba con América, la China, todo nuestro sistema. Ahora, el modelo híbrido, sí, fue consecuencia de aprendizaje en la pandemia, ¿sí? Y cómo nos impactó la pandemia, yo creo que nos nos impactó como a todas las empresas. Primero una transformación, revisar procesos, cómo nos organizábamos. Nos, no hablamos que triplicamos nuestra cantidad de personas que están enfocadas en clientes. Eso incluyó que contratamos personas durante la pandemia. Vos tenés que estar a esas personas, tenés que por dentro de nuestra cultura. Entonces, lo que fue gran desafío nuestro de, de la pandemia fue cómo ajustarnos nuestra forma de trabajo para perder no perder velocidad en los negocios. Entendeu?
1: E vocês perderam, não?
0: Não. Eu não posso falar números, porque para isso está aqui a ah, Camila, que não, me cuida sim, e tudo sim. isso. Mas não, não, não. Mas se você vê os resultados nossos de 2021, de Google Cloud Global, nós crescemos quase 63%. E no último trimestre crescimos 36%. Então isso mostra que nosso, nossa evolução é uma evolução de crescimento. Importante.
1: Uhum. Bom, líderes volta já quer vender mais e para todo o brasil vem para o site da amazon além de vender para mais gente você recebe ajuda das nossas ferramentas empresas de todos os tamanhos e todos os tipos já estão aqui vem ser um vendedor parceiro à amazon seu negócio voa então eu queria saber o seguinte eu vi um relatório da Information Services Group mostrando que os investimentos em nuvem são menores no Brasil quando a gente compara com o mercado global. Quais são as razões para isso acontecer?
0: Me repita a pergunta, porque eu queria entender se entendi bem.
1: tem um relatório da Information Services Group que eles mostram que o, os investimentos em nuvem são menores do Brasil, no Brasil do que os investimentos que são feitos globalmente, é, pelas, tanto pelas empresas como pelo, pela, pelos, pelos governos. Você né? teria condições de me dizer quais são as razões para se investir menos no Brasil do que, do que as outras as empresas investem mais globalmente?
0: Olha, nós usamos, usamos muito o IDC, o IDC é outra empresa também de pesquisas, isso. E, e nossa referência de números, este mercado é um mercado que cresce 40%, 30 e pouco por cento, em forma geral, globalmente, e isso é um mercado para América da China, em 2025, nos 11 bilhões. Então, o crescimento, não vejo que seja, sinceramente, usando essa fonte de informação, não vejo que seja menor as tendências globais de crescimento. Quando você compara a região, incluindo Brasil, com outras regiões, não, não vejo uma diferença, falaria, significativa entre o nível de investimento que estamos fazendo nós, como América Latina e o Brasil, eh, respecto de globais. Por menos Mas, relação... que tenho de IDC,
1: mesmo em relação aos países, por exemplo, aos asiáticos, onde o investimento em tecnologia é muito maior, você não vê nenhuma diferença.
0: Não, não, não. O que, 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 que acontece que pode ser essa informação para você analisar? Os países asiáticos têm muitas digital natives, muitos gigantes, e elas são grandes consumidores de, de, de cloud. Entonces puede ser que eso impacte los números, como que muestra un crecimiento mucho mayor, pero no es un crecimiento de mercado en sí, sino es un crecimiento de pocas empresas impactando el mercado. América Latina tiene una distribución más equitativa entre las grandes empresas, empresas medias, las empresas medias están con un nivel de adopción bastante importante, con su velocidad. Entonces yo veo que el mercado de América Latina es un mercado más equilibrado en, en cómo está creciendo, pode ser que outros mercados tenham algumas eh, empresas que movimentam o mercado fortemente no uso de plataformas, mas não é uma tendência de mercado em si.
1: Uhum. Quais são, quais foram os setores que mais migraram, Cláudio, nos últimos dois, três anos? E por que que esses setores estão migrando mais?
0: Olha, eu acho que todos os setores, de um setor como em forma geral, eu acho que as empresas que tinham foco em cliente, a pandemia motivou elas a tentar entender como tirar mais proveito das informações, como conhecer melhor o cliente e como gerar melhores ofertas para o cliente. Esses três processos que eu falo são processos que requerem inovação e requerem modernização. Entonces, esos tres procesos son los que muchas empresas, no e-commerce, nada las ofertas para los clientes, una parte analítica, entendiendo al cliente, son los que más invirtieron en la transformación. ¿Entendió? Entonces, que más que un sector, no tenemos buena experiencia con retail, con financial services, más también con healthcare. O sea, todos los sectores, dependiendo del tipo de empresas, yo creo que fue más un características de empresa. Com clientes, necessidade de conhecer o cliente, necessidade de ter estrategias digitales para ter oferta para o cliente. Telemedicina foi um lugar onde cresceu muito. Nós fizemos vários processos de transformações no Brasil e fora. Temos uma empresa telemedicina que faz todo lo que é telemedicina remota sobre nossa plataforma. Então, me falaria que essas são as empresas que mais transformaram, que mais rápido mudaram, porque a pandemia, como que a poder fazer isso muito mais rápido, entendeu? Mais que falar o setor financeiro, eh, como um todo, ok? Mas o setor financeiro, sim, mudou muito, porque tem muitas fintechs que usam muita tecnologia e que migram muito mais rápido, certo?
1: Então, só para eu entender, quer dizer, você vê o setor financeiro, o setor de saúde com as empresas de telemedicina, o e-commerce,
0: né? e-commerce, uhum. e-commerce e, 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 e tudo o que tenha que ver com os analíticos que permitem para você conhecer o cliente. Uhum. Essa parte é muito importante, modernização, novas estratégias, novas metodologias, eu acho que isso é muito, muito importante.
1: Uhum. E o agronegócio, Eduardo? Ele tem, ele tem, porque ele está crescendo muito em tecnologia, né? ele já tem essa visão da cloud?
0: Eu acho que sim, e o agronegócio tem o desafio não é certo, de você ter Bom, eu quero fazer uma coisa moderna com actores Como faz para monitorear e tudo isso? E aí, acho que o lançamento de hoje em São Paulo de 5G e o lançamento do Brasil de 5G é uma coisa muito importante para o mercado. Porque 5G vai impulsar o uso de cloud, de todo o que é a nube, porque você precisa claramente ter, vai ter muitos aparelhos conectados, mas sem capacidade de processamento. E você vai ter que ter a capacidade de inteligência artificial, machine learning, analítico, segurança. E para isso, se trabalha num modelo que se chama edge, Cloud Edge, que é ter uma parte da cloud perto do cliente, capturar todas as informações com 5G e usar o Edge conectado a 5G com nossos region, nossos centros de processamento. Então, o agronegócio, eu acho que vai ser muito, muito importante... Toda esta nova tecnologia 5G para eles impulsar muito mais a telemetria, o uso de machine de eh, internet das coisas, el machine to machine connection, entendeu? O agronegócio está crescendo, sim, mas eu acho que o 5G que foi anunciado em São Paulo e que vão se estendendo por todo o Brasil vai ser a chave para explodir esse mercado.
1: E aí eu vou, vou emendar com 5G, então, já que você está falando sobre ele, é...
0: <risos> eu mesmo, eu mesmo. Eu
1: queria entender um pouco, quer dizer, o 5G está chegando e para o consumidor final, isso... Parece, assim, né, a promessa de que é, vai ser tudo muito mais rápido, tudo muito mais eficiente, as empresas vão trabalhar muito ma de maneira muito mais eficiente, os sistemas vão ser mais eficientes. Essa vai ser uma realidade? Porque você está me dizendo o seguinte, Beth, o que eu vejo é muito mais do ponto de vista das máquinas, conversando com as máquinas, né, essa questão dos, das empresas. Mas, para o consumidor final, você acha que isso em quanto tempo e, e se isso realmente vai ser uma realidade, vai ter um impacto para esse consumidor? De, Não, eu acho de,
0: que vai ser... De... Eu, eu, eu falei um pouquinho desse 5G quando focamos no agronegócio, no tipo de soluções tecnológicas. 5G, para o usuário final, vai ser como viajar em uma autopista com uma nave espacial. Velocidade, portabilidade, conectividade. Então, muitas coisas que nós hoje temos desafios de conectividade com nossos celulares, com nossos notebooks. Com 5G vamos a poder ter uma diferenciação de velocidade, vamos a poder trabalhar muito mais em remote, com mais velocidade. Então, tem um impacto muito grande para o usuário final, diferente ao impacto que tem para um tipo de negócio, entendeu? Por exemplo, outro tipo de negocio é, eu tenho uma empresa de transporte e quero monitorear com 5G online, Todo o que, se não usar GPS, todos lo, os caminhões que eu tenho, vai ser uma solução que eu vou poder usar 5G. Mas o 5G é um facilitador como uma autopista de comunicação, a uma velocidade 20, 30 vezes de lo que nos estamos acostumados hoje em en dia. Então, isso vai permitir desenvolver arquitectura, desenvolver modelos de negocio totalmente diferentes a que hoje muitas empresas têm. E eu que o cliente final vai ser bem beneficiado com isso, uhum. além de subida vida dia a dia, certo?
1: E você tem uma ideia de que modelos de negócios poderiam surgir é, na sua bola de cristal? Que modelos de negócios poderiam surgir? Olha, minha
0: bola de cristal já está esgotando assim <risos> tantas perguntas você me faz. <risos> não, mas pensa no modelo de negócio como nós falávamos. Ou seja, eh, quando falo modelo de negócios, é por exemplo, uma empresa tem um, um warehouse e esse warehouse você quer modernizar e quer melhorar o atendimento ao cliente e que você receba um pedido que você faz no e-commerce dentro das cinco horas. Tem que ter um monitoreio da logística de encontrar o produto. E ter uma cadena de suministro de produto que você faz em cinco horas, vou passar Para isso, não precisa informação, análise, de de rutas. E tudo isso precisa conectividad conectividade. Então, esse serviço, provavelmente, será muito melhor quando nós falemos com 5G e podamos estar com 5G conectados modelo de negócio, você sabe que parece isso estão as startups e as empresas jovens que criam modelos de negócios diferentes. Eu vejo que sim, muita, muita aplicação nos processos de negócios atuais com um muito bom impacto na qualidade do serviço que as empresas dão para os usuários. Uhum. E,
1: Eduardo, mudar um pouquinho de assunto né do 5G, falar um pouquinho sobre... Não. Você acha que a instabilidade do dólar atrapalha os, os negócios? E de que forma atrapalha os
0: negócios? Você fala da instabilidade do dólar ou da economia? Qual das duas? Você
1: não acha
0: que as duas estão associadas? Não, estão associadas, mas a palavra da economia é, é, é muito amplo. Eu acho assim... Uno que, sempre que te olha, você olha um país, olha o que você faz com um país, você tem que ter uma mirada a longo prazo. Uma mirada que não pode ser por um momentum, porque esse momentum pode ser negativo e pode durar seis meses humano, mas se você olha o país em cinco anos, sete anos, é diferente. Nós acreditamos no Brasil, acreditamos no país, acreditamos no desenvolvimento do país. Por isso, reforço o que já falei, 1,6 bilhões de reais investidos de 2017 a 2022. Tínhamos inestabilidade em 2017 e tínhamos dólar em 2017, 18, 19, 20, 21 e 22. Também, importante que nós, para dar tranquilidade a nossos clientes, nós implantamos um sistema de facturamento reais. Então, nossos clientes recebem sua nota fiscal em reais, que faz que eles possam usar o dinheiro que está circulando no mercado, não tenham que pagar em dólares fora e tudo isso. Isso é muito importante para dar uma estabilidade uma previsão do, dos custos. E desde mil, do, 2020, nós temos um programa que chamamos de proteção cambial. Uma coisa muito diferencial que eu fui parte do diseño Imagina, venho da Argentina, Argentina é um país que mais o dólar muda de valor em dois dias, três dias já mudou totalmente. E, e nós criamos um programa de, de, de proteção cambiado que permite dar previsibilidade ao cliente nos próximos três, quatro anos. E com isso nós tiramos essa inestabilidade da economia, tiramos esse medo, e nós, com isso e, e, e o en real damos a tranquilidade que todo previsível. Você não vai ter nenhuma sorpresa se o dólar muda, não vai ter nenhuma sorpresa de alguma inestabilidade. E isso nos foi uma estrategia para esa essa confiança que você eh, expresó de como está uma empresa que contrata com um dólar que muda, e com, com esse tipo de cosas Mas nós fizemos estas acciones, primero creemos um país, acreditamos no país no longo prazo. E por isso continuamos invirtiendo E nós vamos a ter um novo cabo submarino, nome dele de Filminha, que vai juntar a costa leste, com Santos, com Argentina, com Uruguai. Então, continuamos investindo no país, na conectividade. Então, uhum. não vejo isso como um, um impeditivo nosso de continuar investindo na, no Brasil.
1: Perfeito. Eu estava eu também uh, lendo uh, a respeito do, do serviço, a partir de outubro, agora, o serviço para as empresas do Google Cloud vai ter um aumento de preços, e aí... É, tem algumas estimativas, alguns produtos vão até dobrar de valor. Vocês tiveram, uh, porque isso foi anunciado lá atrás, no início do ano, vocês tiveram perda de clientes por conta desse ajuste de preços? E por que que vocês estão ajustando os preços?
0: Olha, primeiro, o preço é uma coisa de competitividade, certo? Ou seja, somos vários fornecedores de nuvem, e os fornecedores tentam estar no mesmo modelo de, de preços e tudo isso. Não sei se você se refere ao produto Workspace, que foi um produto que, sim, nós no ano passado mudamos o preço, mas também mudamos a o escopo que tinha esse produto. Não foi uma mudança só de preço, senão foi uma mudança de preço com escopo, porque categorizamos diferentes produtos e o aumento que tive de preço, tive... Do lado, mais funcionalidades dentro do produto. Então, isso pode ser que pareça um aumento de precios, mas é um aumento de precios junto com um aumento de funcionalidades. A nível de GCP, por enquanto, nós não estamos mudando os precios. Siempre tem algum ajuste de algum produto comparado com o mercado e também como se fala, para em cima ou para embaixo, porque nós temos que ser sempre competitivos. Então, se a concorrência muda o preço, nós temos que estar sempre tentando ajustar os preços com eles Então, eu acho que isso que você está falando tem que ver com Workspace, que é nosso produto de colaboração, mas teve um aumento de preço junto com uma mudança de escopo de cada tipo de usuário. todas então, as empresas ganharam com alcance de escopo, tiveram um incremento, é isso. Nós não temos uma estratégia de estar incrementando preços continuamente. Não, não é nossa nossa estratégia. Uhum.
1: E eu queria entender também quanto que hoje a plataforma Cláudio representa nos negócios do Google Brasil todo, né? O que, que, qual é a fatia que vocês representam dentro dos negócios do Google?
0: Olha, eu eu so, posso falar isso a nível global. Não no consigo falar isso a nível de América-China, a nível... Já, já conhece as restrições, não é certo? De, de Google. A nível global foi muito interessante o último trimestre, onde mostrou uma desaceleração de algumas linhas de negocio e uma continua aceleração de, de cloud. De o negócio que cloud cada vez mais é um negocio importante. E o Sundar, nosso presidente, falou que os resultados de último trimestre foram impulsados por duas linhas de solução. Search, é nosso buscador e, e claro, então eu acho que nós cada vez mais somos mais importantes e uso a referência global para que você tenha ideia de, de como é mas não consigo dar informações a nível latam e país, já conhece as restrições se conhece a Camila conhece as restrições
1: é <risos> já me avisaram vai ficar tranquilo ok, obrigado é... E como é que como é que os nossos e aí vamos falar um pouquinho de segurança, né, que é uma coisa importante? Como é que os nossos dados são protegidos de cyber ataques na nuvem? Como é que vocês, como é que a gente, como é que vocês protegem os nossos dados? Como é que eu sei que os meus dados estão
0: protegidos? Olha, tem, tem várias coisas. Uma boa pergunta num momento. Primeiro, nós temos uma estratégia de segurança que se chama zero trust, ou seja nosso esquema de segurança não confia em ninguém nem em nenhum device. Todo tem que ser validado continuamente para mostrar que realmente tem um acesso permitido. lo mais interessante é que essa política de segurança é da Google e é a que nós usamos con os clientes também. Ou seja, que a mesma política de segurança da Google, que tem mais de 20 anos trabalhando en internet, mais de ou 8 bilhões de usuários em diferentes produtos, usa internamente é a que nós usamos con os clientes. Que é o Zero trust. E isso faz que os clientes, as validações têm que estar continuamente até você acessar as informações. Mas por outro lado, e eu acho que o mais importante é segurança para os clientes: é toda a informação é encriptada. E a llave de encriptamento é dos clientes. Então, na realidade, eu almaceno bits and bytes, mas não sei o que significam, porque estão encriptados. E faz que os clientes fiquem tranquilos, com segurança, que a informação, eles são os que abrem a informação. Então, a informação viaja, é encriptada, é encriptada em nosso centro de dados, e os clientes são é donos da jave. Então, ninguém pode acessar essa informação, porque é importante dar essa imagen E depois tem outras coisas, como ajudar os clientes a ter políticas de segurança. Porque, na realidad a segurança não é da nube. A segurança é desde o computador que está na casa do cliente que se conecta la nube. E se ele não tem um esquema de segurança bom, ele vai ter, acabar impactando a si sí mesmo, ok? Então, o que nós fazemos é ajudar os clientes a diseñar uma política de segurança de forma tal de poder fazer disaster recovery, de ser backup, de ter tudo o que tem que ser acompañar a segurança que nos damos la nube. E isso é muito importante. Porque se você não desenvolve uma uma estratégia de segurança internamente na sua empresa, você fica exposto. E muitas vezes não é na nuvem. Na nuvem nós temos uma proteção super importante. Então, eu ficaria, como cliente, super tranquilo. O que se si aproveitaria de Google Cloud, que nós fazemos para eles, é trabalhar e ajudar a eles a ter um plano de segurança que permita evitar qualquer destes inconvenientes.
1: Uhum. Perfeito. Quando você fala da, da segurança, eu entrevistei algumas alguns CEOs também que tiveram grandes problemas com segurança na, na internet. E aí muitos me falaram, olha, o grande problema não está na rede, ou não está na nuvem, ou está na, tá na pessoa. Né? Grande parte dos, dos ataques é porque alguém abriu a porta. Né? E, e aí... É, é, essa é a educação que você está falando. Quer dizer, a gente precisa educar não só... Né, tecnologicamente, mas as pessoas também precisam entender que elas são, que elas não podem abrir a porta.
0: Né, Exatamente, é, você deixa sem querer, você deixa uma porta aberta, uma máquina habilitada, uma Páscoa muito simples, uma, qualquer desses elementos, ou não faz o backup de informação, tudo isso, no momento que tem uma crise, você está abrindo a porta para que alguém entre. Então, eu concordo com essa visão, não está problema na nuvem, nem nas comunicações, pois nós trabalhamos todo encriptado está en ayudar al usuario a educar en las políticas de seguridad para evitar eso porque por eso nos compramos una empresa de asesoramiento en seguridad no tanto un producto que se llama Mandiant esa empresa que nos compramos son consultores de seguridad para ayudar a nuestros clientes a desenvolver estrategias de seguridad en cada una de ellas entonces ahora como no estamos preocupados no solo con tener los productos não só ter nossa rede e nossa cloud, nossa nuvem bem bem administrada em segurança, mas também como ajudar os clientes a evoluir. Eu acho que essa parte bom. é super importante também.
1: Muito bom. A gente está acabando. E eu queria só fazer uma pergunta, que é você, como argentino, como é que você vê o Brasil hoje, em termos de... É, de, de crescimento de país, né, em comparação com os países da América Latina, e a sua adaptação ao Brasil, né? Como é que oh. é, como é que você vê essa essa questão do, do brasileiro? se foi bem recebido? Como é que você vê o, o Brasil?
0: Olha, a uma pergunta muito boa. Eu tenho 19 anos do Brasil, sim e tenho uma filha brasileira de 16 que sempre brinca comigo com meu português, tá bom? Porque depois de 19 anos ela fala que meu sotaque continua sendo muito forte. Assim, eu me adaptei muito rápido, eu me casei antes de vir para, para o Brasil, tenho três filhos na Argentina, eu falo que tenho uma família multicântrio, porque tenho três filhos de 31, 30 e 29 anos, na Argentina, e tenho a minha filha de 17 eh, com Betina, que é a minha mulher. E e o processo de adaptação, para mim, foi muito fácil. As pessoas foram muito abertas, muito receptivas, tanto na empresa como na vida pessoal. Rápidamente, criei um grupo de amigos, que, é lo que eu acho que é importante. O que eu fiz como estrategia foi não juntar-me em grupos de argentinos que têm saudades de Argentina. Senão, eu me juntei com amigos brasileiros e viví o Brasil como ele é, com nossa cultura, com a música, que é totalmente diferente da Argentina. Então, eu acho que esse processo ajudou muito a eu integrar rápidamente círculos de amigos brasileiros, a ser convidado aos los churrascos, a aprender que a carne não só se come bife e chorizo, sino que também se corta a carne. E Comencé a fazer churrasco brasileiro, faço churrasco, adoro fazer churrasco. Tenho meu apartamento, tenho um lugar especial que convido oito ou nove amigos e fazemos churrasco. Então, eu acho que isso foi importante na adaptação e eu me adaptei muito rápido. O país. Realmente me abriu as portas, me deu oportunidades profissionais e pessoais. A nível de país, eu acho que o Brasil é o país que tem mais impulso na América Latina do que muitos outros lugares. E eu acho que tem uma coisa positiva, se eu comparo com a Argentina, é que o Brasil tem uma economia que funciona, tem os governos políticos, vai mudando, e isso é normal. Mas tem uma economia que funciona, tem agronegócio, tem as empresas de tecnologia, tem grande consumo. Então, eu acho que tem um nível de economia maduro. Um nível de economia que vai evoluindo. Como toda economia tem um dia problema, outro dia não cresce. Mas isso é normal. Ninguém faz todo bem todo ano. A Argentina, eu acho que está longe disso. E nos últimos anos, longe disso. Muita inestabilidade... Eh, e não encontra a solução de sair da inflação, e isso impacta nas pessoas, na qualidade de vida. Nós estamos muito longe. Eu acho que o Brasil é um país que tem um, um potencial gigantesco. Quando eu vejo que eu viajo por todo o mundo, eu vejo o Brasil, vejo um potencial gigantesco de crescimento, vejo uma economia madura que trabalha, e eu acho que tem que ir evoluindo. Novas camadas de executivos nos governos irão melhorando as condições de, de entorno.
1: Muito bom. Tem mais alguma coisa que você gostaria de considerar que você, que não foi perguntado a você, que você gostaria de considerar na entrevista?
0: Olha, assim, se eu reviso nossa entrevista você fez muitas perguntas e muito interessante, realmente. Muito interessante. Não, eu acho que o mais importante eu acho que queria reforçar como fechamento é primeiro que as empresas têm que tomar cloud como uma coisa transformacional não é um tema só de reduzir costos de meu data center, é um tema de transformação de negócio, é um tema de como eu busco na Google Cloud e me fala, Google, me ajuda Google Cloud me ajuda a poder inovar em meu negócio e, tudo. e com isso eu te vou falar para finalizar também, muitas das coisas que nós fazemos com nossos clientes é compartilhar nossa cultura nossa cultura de inovação nossa cultura de como trabalhamos, de diversidade e inclusão então hoje tem clientes que me falam assim, a tecnologia é muito boa, mas a Google Cloud me está ajudando também a transformar a minha cultura. Parece uma transformação de uma cultura de digital, de inovação, de pensamento fora da caixa. Então, eu acho que as empresas têm que poder esse desafio. Não é só uma questão tecnológica, é uma questão de transformação. E tem que aproveitar hoje as ferramentas que existem na nuvem para ter essa visão de transformação.
1: Muito bom, Eduardo. Muito obrigada pela entrevista ao Líderes e até uma próxima.
0: Tá, muito obrigado para você também, né? Tchau, tchau.
1: Tchau. O tem
0: reportagem de Beth Matias.